0: ¿Cómo puedo preparar un mensaje para la Santa Cena? ¿Cómo puedo pedir consejos a mis pastores siendo ellos más jóvenes que nosotros? ¿Puede mi hija de 12 años tomar la Santa Cena no siendo bautizada aún, pero sí aceptado a Cristo? ¿Pueden las mujeres bautizar a otras personas? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de, de liderazgo, de plantar iglesias, eh, de la iglesia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Esa pregunta tiene que ver con la preparación de un mensaje de la Santa Cena. La pregunta es ¿Cómo puedo preparar un mensaje para la Santa Cena? Yo... Uh, en, en nuestra iglesia, lo que yo hago es nosotros ponemos la Santa Cena al final del sermón y lo hacemos así por esa razón, porque yo Pienso que es bueno responder a Dios después de escuchar la palabra de Dios, de, de recibir una enseñanza de la palabra de, de, de Dios. Es bueno responder a Dios. Y la forma que lo hacemos en nuestra congregación es al final del mensaje. Como todo mensaje tiene que ver con el Evangelio, yo conecto el mensaje al final. ...con la Santa Cena... ...y si veis una de las predicaciones... ...en PazConDios.com... puede ver cómo, cómo lo hago... ...porque incluyo al final siempre la invitación... ...a la mesa de la Santa Cena para los creyentes... ...y entonces eso es lo que nosotros hacemos... ...yo conecto el mensaje... Con la cruz, con Jesús, con el Evangelio, con la Santa Cena y termino con una exhortación y una, una invitación a la Santa Cena. Y después oro y cantamos y tomamos la Santa Cena juntos. Ahora, en otras iglesias hay, hay algo especial para la Santa Cena. Hay, a veces un sermón, un domingo especial para la Santa Cena o una meditación para la Santa Cena antes del sermón eh, normal y, y en este caso si en la meditación es solo para la Santa Cena un verso un texto que, que me gusta usar es Lucas cuando Jesús instituye la, la Santa Cena cuando está en la última Pascua y antes de él ir a la cruz y ser el Cordero ser sacrificado como el Cordero de Dios él empieza esa tradición y es bueno ver ese texto y hablar de, de lo que Jesús está instituyendo ahí y hasta conectarlo con la Pascua de los judíos y, y la, el cumplimiento de la Pascua en Jesús. Otra idea es usar el 1 de Corintios capítulo 11 del 23 al 27 o, o lo puedes tener un poco más en ese pasaje y hablar de, bueno, hay una advertencia, hay un llamado a a enfocarnos en Cristo, a recordar la cruz, a examinar nuestra vida. Hay diferentes aplicaciones que uno puede tomar de ese texto en, en Corintios 11. También es otro buen texto, pero de la forma que sea... Que, te, que el mensaje sea basado en la palabra de Dios. Eh, puede ver eh, la crucifixión de Jesús. Puede ver la, resurre la resurrección de Jesús. Porque lo que recordamos es su cuerpo y, y sangre quebrado y derramado, derramada. Y, pero después la resurrección de la tumba es, es parte del evangelio. Lo que sea que tiene que ver con el evangelio. Eh, Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Eh, texto que sea enfocándose en la cruz, enfocándose en el Evangelio, um, es, como, es como desarrollar un mensaje para la Santa Cena. Hay una pregunta que es, ¿cómo puedo pedir consejos a mis pastores siendo ellos más jóvenes que nosotros? Hmm. Yo creo que en el cuerpo de Cristo hay dos cosas que, que ocurren. Uno es que, que nosotros no debemos fijarnos tanto en la edad. O sea que deberíamos tener la humildad de dar y recibir consejos de quien sea que Dios use para para darnos consejos, para guiarnos. Y si tú estás en una iglesia y los líderes de esa iglesia son personas más jóvenes, eh, recuerdo lo que Pablo dijo a Timoteo. Eh, un joven que él había dejado encargado de una iglesia que él había plantado es en Timoteo 4... Verso 11. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y si ves el libro de Timoteo, Pablo le da gran autoridad a Timoteo de, de corregir y de enseñar y de exhortar y, y hasta de instalar a los ancianos y a los diáconos. Timoteo, el joven, tenía, tuvo que ejercer liderazgo sobre las personas, a personas mayores que él. O o sea que no es, no es malo que alguien que es más joven que uno le dé un consejo de la palabra de Dios, especialmente si esa persona tiene responsabilidad de liderazgo en, en tu iglesia y demuestra gran humildad escuchar a los consejos bíblicos que otras personas que vienen de diferentes etapas de la vida te pueden, te pueden dar. Ahora, también hay que recordar, balancear eso con lo que Pablo instruye a Tito en Tito capítulo 2. También Tito era un joven encargado de, por un tiempo de una iglesia que Pablo había plantado con su equipo y Pablo de, le manda a tener autoridad, a enseñar, a corregir, a instalar ancianos en esa iglesia. Y después él dice, como parte de su enseñanza es enseñar, a los ancianos en el 2:2 de Tito, ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, o sea, enseñaron a los ancianos y ellos tenían que escuchar a Tito y escuchar su consejo bíblico, su enseñanza bíblica. Um, entonces, ese es una, un buen ejemplo para uno que es mayor y que está escuchando al, al liderazgo y a los consejos bíblicos de un, un líder más joven, de ver lo que dice Pablo en, en Tito 2.2 y decir, ok, eso es para mí. Y dice a las ancianas, y le dice que instruir a las ancianas. Y después en el 4 dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. O sea que no es... No es um, no es fuera de lugar tampoco que las personas mayores con más madurez ocupen ese puesto de liderazgo y también dan consejos. No, no es solo que uno va a ser el único que da consejo en la iglesia. Uno debe recibir y también uno debe dar y usar de su edad y de su madurez para guiar a otras personas más jóvenes. ¿Puede mi hija de 12 años tomar la Santa Cena no siendo bautizada aún, pero si ha aceptado a Cristo? Eh, para empezar y la Santa Cena es para los cristianos. Aunque la Biblia no diga eso explícitamente, implícitamente es la, lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en 1 de Corintios 11, Pablo, hablando a cristianos, le da instrucciones de cómo tomar la Santa Cena. O en Lucas, al final de Lucas, cuando Jesús instituye la Santa Cena, él lo, es algo que da a sus seguidores. Las personas, los cristianos, los seguidores de Jesús son las personas que deben participar de la Santa Cena. Y todos, todos, no importa la edad, deben participar de la Santa Cena. Ahora, ahora, la pregunta es si tu hija es cristiana o no. Y yo creo que hay, una, hay una, un error que entra cuando nosotros hablamos de personas que han aceptado a Cristo pero no han sido bautizadas porque eso para mí es separar eh, algo que la Biblia pone juntos. La Biblia habla de, del arrepentimiento que es lo que, lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a, a Jesús con la, la mente y con la boca. Cuando decimos yo voy a tomar mi decisión de seguir a Jesús. Es el, el, el arrepentimiento, voy a dejar mi vida atrás y voy a entregarme a Cristo. Cuando tomamos la decisión mental y verbalmente deci decimos yo voy a entregarme a Jesús... Y cuando nos bautizamos, somos sumergidos en agua sellando esa decisión. A veces, hoy día, separamos esas dos partes de lo que es parte de la, la misma decisión. Y decimos, esa persona eh, ha, ha aceptado a Jesús. Y que lo que queremos decir es que se ha arrepentido, ha dicho, ha tomado la decisión en su mente con su boca que va a entregarse a Jesús. Y empezamos a decir que esa persona ya es cristiana. Esa persona ha tomado su decisión de seguir a Jesús, aunque no ha sido bautizada. En, en Hechos 2.38, por ejemplo, encontramos un patrón que hallamos en todo el Nuevo Testamento... ...que es especialmente en el libro de Hechos, donde vemos los ejemplos de las personas que aceptaron a Cristo. Que es cuando alguien toma la decisión de entregarse a Jesús... Es una decisión que viene juntos. Es un combo. Eh, se arrepiente y se bautiza en el mismo momento como parte de la misma decisión. En la palabra de Dios no vas a encontrar a personas que acepten a Jesús un día y meses o años después se bautizan. Las personas que se entregan a Jesús, que toman la decisión de, de entregarse a Él, de ser sus seguidores... Siempre, siempre en la palabra de Dios hacen dos cosas en el mismo momento. Se arrepienten y se bautizan. Eso, eso es lo que Pedro instruye en, en Hechos 2.38. Dice, arrepiéntense y bautizense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando viene el perdón de los pecados? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el perdón de los pecados, cuando uno toma la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Y después, um, en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados añadieron aquel día como tres mil personas no dice no dice que recibieron su palabra se arrepintieron se entregaron a jesús y se fueron a casa y después se bautizaron dice que en el momento recibieron su palabra o sea se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo momento y yo creo que nosotros enseñamos mal en lo, cuando nosotros enseñamos a las personas no cristianas a tomar una decisión mental y verbal y de, de entregarse a que quiere entregarse a Jesús y después decimos eres un cristiano en e, cuando la palabra de Dios siempre pone juntas las dos cosas arrepentirse y bautizarse entonces lo que yo diría en, en términos de, de su hija que mencionaste que ella quiere seguir a Cristo que ha tomado una decisión con su mente con su boca de seguir a Jesús es que es de enseñarle que según lo que la palabra dice, no ha, no ha sellado esta decisión, no ha terminado de tomar la decisión bíblicamente, que tiene que creer, tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse, ser sumergida en agua, y así sellar la decisión. El mismo Pedro que dijo esto en, en Hechos, en, en el libro de, en primero de Pedro, capítulo 3, verso 20. El 21 explica cómo funciona eso en el bautismo. Dice, el bautismo, que corresponde a eso, ahora nos salva. Y después dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice, en el momento de clamar a Dios... En, en, por adentro y bautizarnos cuando tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos entramos en la familia de Dios entonces mi consejo es, es que hable con tu hija y si ella de verdad quiere seguir a Jesús entonces enseñarle a tomar la decisión como la Biblia manda que, que no espere más que, que hoy día hoy mismo se arrepiente y se bautice y sella y, y termine de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Y después de que tome esa decisión, que empieza a tomar la Santa Cena. Porque ahora ha, ha tomado la decisión, tiene perdón de sus pecados, tiene el Espíritu Santo y ahora es hija de Dios. Alguien pregunta, ¿Pueden las mujeres bautizar a otras personas? La Biblia no menciona eso y, y pide un verso específico que habla de eso. Y la verdad es buena pregunta porque la Biblia no dice explícitamente si una, mujer, si una mujer debe bautizar a otra persona. Lo que sí dice la Biblia es que nosotros, los seguidores de Jesús, debemos hacer seguidores, bautizarlas, y enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Esa es la gran comisión. Es, es Mateo 20, 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, Todo potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quiénes dijo eso Jesús? A los discípulos, a los seguidores que tenía. ¿Y qué les dijo? Vayan a ser otros seguidores. Llévenlos al momento de, de, de querer entregarse a mí. Es mi parafrase, ¿no? De querer entregarse a mí bautizándolos. Cuando tomen esa decisión después, enséñenles. O sea, durante el resto de su vida, enséñales a guardar todo lo que yo les he mandado. Esto nosotros diríamos es, ok, esto es, primero lo, lo llamaríamos quizás el evangelismo. Y después llamaríamos, después del bautismo, llamaríamos a esto el, el seguimiento o el discipulado o la maduración del de cristiano. Y él dice a sus seguidores, vayan a hacer eso. Y después dice, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado ahora. Ahora. ¿Qué fue lo último que les está mandando? Hacer discípulos, a atraer gente a Él, a bautizar a esas personas y a enseñarles. Y Él nos dice ahí, Enseña a los hombres a hacer eso, los hombres a evangelizar, los hombres a, a discipular. Y nosotros diríamos, no, es, es la gran comisión, es para todos. La, la, las mujeres tienen que evangelizar, una mujer tiene que hablar con sus vecinas y sus hermanas y sus primas de Dios, una mujer tiene que hablar con sus amigas de Cristo, una mujer debería estudiar la Biblia con, con otras mujeres, eh, eh, una mujer debería evangelizar, debería traer personas a Cristo y también diríamos, que después de convertirse, esa mujer debería eh, seguir enseñando a, 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 la, a, las, a las, las mujeres que, que ha traído a Cristo. Esa mujer debería seguir discipulando a esa mujer. Debería seguir dándole consejos y leyendo la Biblia con ellas. O sea que debería seguir con el proceso de seguimiento después de que tome su decisión de seguir a Cristo. Y después llegamos al último, la parte en medio, y decimos, pero... No, no sé si debería bautizar a las personas. Y lo que yo diría es, esa gran comisión fue dada dado por implicación a todos los seguidores de Jesús. Y un hombre que no anda buscando personas lejos de Dios a serle discípulos de Cristo. Un hombre que no bautiza a otras personas que él ha estado enseñando un hombre que no da seguimiento discipulado a los nuevos creyentes después de que salen del agua de bautismo, está desobedeciendo a la gran comisión, el último orden, último mandato que recibimos de Jesús. Y con la misma lógica, yo diría que una mujer creyente, una cristiana, una mujer que cristiana que no anda buscando a otras mujeres que están lejos de Dios, que no anda estudiando la Biblia con ellas, que no anda trayendo personas a Cristo, que no anda bautizando a las personas que ella está enseñando a entrar en él cuando llegan al momento de tomar su decisión de seguir a Cristo. Y una mujer que después no sigue discipulando a esas mujeres, eh, también está desobedeciendo a la Gran Comisión. Entonces, en nuestra comunidad, lo que nosotros hacemos es que la persona que estudia, con, eh, que enseña el evangelio, que está discipulando a, a alguien, cuando llega el momento de que esa persona quiere tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, nosotros animamos fuertemente a la persona y a la persona que le ha estado enseñando a que esa persona debería hacer el bautismo, no el pastor, no otras personas, sino es la persona que le ha estado enseñando el Evangelio. Debería estar en el agua, haciendo el bautismo para que pueda cumplir con, su, con la gran comisión que su Señor le ha dado. Y, y yo ofrecería a, los de, a mis otros um, hermanos líderes que cuando nosotros guardamos esa parte de trabajo para nosotros mismos, o sea, pedimos a los demás que inviten y que estudien, que evangelicen, que discipulen pero solo yo como el pastor puedo bautizar, nosotros estamos quitando a nuestros miembros la oportunidad de obedecer esa parte de la gran comisión, ser, ser, ser hombre, ser mujer. Todos los cristianos deberían estar enseñando el evangelio y bautizando a las personas que llegan a momento de poner su confianza en Jesús y que se arrepienten y se bautizan. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Que Dios te bendiga.